0: Herzlich willkommen hier bei Runde 5 dem MMA-Podcast, wie immer mit mir und meinem Matze,
1: Matthias Baddorf. Hallo, herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen. Ich bin leider etwas erkältet, aber ich glaube, das geht im Moment so an keinem irgendwie vorbei, außer am Carsten. Carsten ist immer fit, gesund, Er ja. steckt natürlich in der Blüte seines Lebens, aber mich hat es mal wieder erwischt, ja. ärgerlicherweise. Ich hoffe, ihr da draußen seid alle gesund.
0: Ja, das ist der Vorteil. Hast du einen Hund zu Hause, kannst du nicht weggehen, weil der Hund nicht allein zu Hause bleiben kann? Wo willst du dich anstecken? Im Edeka ja, vielleicht? Ey, ich war heute im Edeka einkaufen und morgen ist der Heilige Drei Könige und ich hatte das gar nicht auf dem Schirm. Und ich war auf den Edeka-Parkplatz, 10 Uhr morgens. Ich habe keinen Parkplatz gefunden. und Ich dachte mir, ey, warum gehen denn so viele Leute heute einkaufen? Das ist doch, das ist doch ein normaler Wochentag. Und dann höre ich, wie sie sich drin drüber beschweren, dass hier morgen Feiertag ist. Und dann schon ja. das Wochenende kommt und
1: dann, dann hat es bei mir überall. auch... Nicht Echt? überall Feiertag. Hier bei uns in Hessen zum Beispiel ist kein Feiertag. ach
0: so ja gut. Hier in Baden-Württemberg ist ein gesetzlicher Feiertag. Und auch. und äh, da hat es dann natürlich dringend gemacht. <lacht> da ging mir ein Licht auf. Ich hatte ein bisschen Mitleid tatsächlich, weil ich musste ein bisschen mehr einkaufen und ähm, ja, die Kassierin dachte, ich bin so ein typischer, der denkt, wenn ein Feiertag ist und ähm, ein Tag, also die zwei Tage nach dem Feiertag, Wochenende kommt, geht für mich die Welt unter. Ich muss direkt bunkern. Ja. <lacht> Aber ich wusste einfach nicht, dass es ein Feiertag ist, Matze. Aber wir hatten neuer, Dementsprechend frohes Neues an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gerutscht und falls ihr Lust hattet zu böllern, dann habt ihr hoffentlich geböllert. Und Matthias, wie, wie lief es denn im Hause Bothoff?
1: Willst du die Wahrheit wissen?
0: Sag, Du hast aber nicht verpennt, oder?
1: Ja, doch, so ein bisschen schon. Echt? Ja, ja. ja. Ich war den, den Tag, den Samstag, ganz normal arbeiten. hab dann so gegen 18 Uhr Feierabend gemacht, bin nach Hause. Ganz entspannt zu Abend gegessen, meine Tochter ins Bett gebracht. Dann bin ich aufs Sofa und irgendwann bei dem aufregenden Silvesterprogramm eingeschlummert. Dann, ja, bedingt durch die Knallerei, bin ich wieder wach geworden. Unsere Nachbarn, die haben geknallt. Also ich glaube, dagegen war, war das Feuerwerk in Sao Paulo am Strand, Entschuldigung, in, in Rio de Janeiro. Sao Paulo hat keinen Strand. In Rio am Strand oder New York City, ich glaube, die haben weniger Feuerwerk gehabt, als ich in meiner Nachbarschaft. Also da hat der Himmel gebrannt. Vielen Dank dafür. War sehr unterhaltsam. Aber da bin ich dann glücklicherweise auch wach geworden und habe dann die Jahreswende mitbekommen.
0: Ich hoffe, die Nachbarn haben nach dem Silvestereinkauf sich ausreichend darüber beschwert, dass alles so scheiße teuer wird. Strom, Heizung, aber 500 Euro für die Böller. Die müssen sein. Ne? <lacht> ja, und äh, ja, was ist das? aber
1: auf der anderen Seite, es, es sei den Menschen auch irgendwo gewöhnt. Und ich jetzt auch nicht geböllert, ich bin auch nicht der Böller-Typ, aber ich kann es verstehen, wenn das vielleicht Menschen eine Freude macht und die dann einmal im Jahr ein paar Euro ausgeben dafür, Ja. ich, ich will da nicht mit Steinen schmeißen. Nee,
0: klar, ganz ehrlich, also mir ist es ja egal, äh, ich dachte mir halt, ja, ich mache es nicht, also zum einen, wie gesagt, wegen dem Hund und dass ich ich, ich weiß, also jetzt weiß ich, wie es ist, als Hundebesitzer an Silvester, auch wenn meiner tatsächlich ziemlich ja. ruhig war, der hatte, ich habe ihm neues Spielzeug gekauft, der hatte vor dem Spielzeug tatsächlich mehr Angst als vor den Silvester-Raketen um 0 Uhr, aus der anderen Geschichte, ähm, ich aber, jetzt
1: ich habe noch, noch nie geböllert, ich bin 50 echt? Jahre, habe noch nie geböllert, aber, oh. aber, meine Tochter ist jetzt drei Jahre alt, vielleicht kommt die in ein, zwei Jahren zu mir, und dann möchte die das. Und dann ja, dann werde ich auch mit 52 oder 53 Jahren zum ersten Mal so ein paar Raketen kaufen und abschießen. Also
0: Es ist, es ist eine coole Sache. Also ich ich habe es geliebt, bis, bis ich Jugendlicher war. Ich habe es geliebt. Und glaube, ich habe fast jedes Jahr Raketen äh, gekauft. Als Jugendlicher natürlich mehr so Böller. Dann, je älter man wurde, fand man irgendwie Raketen ganz cool. Und dann halt mit Rona halt gar nicht mehr, gab es ja das Verkaufsverbot, aber Ach. das ist eigentlich eine coole Sache, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, naja, jetzt verdiene ich selber mein Geld, ich gebe nicht mehr als kleiner Bengel das Geld meiner Eltern aus, sondern ich verdiene es selber. Und da überlegst du schon zweimal, ob du da wirklich dein Geld anzünden willst. Ne?
1: Absolut, <lacht> ja, <das> aber <lacht> letztendlich... Wenn das jemand eine Freude macht, dann soll er es doch machen.
0: Ja, logisch, absolut. Es gibt
1: ja, es gibt ja dieses chinesische Sprichwort. Das heißt, wenn du ähm, zwei Goldstücke verdienst, sollst du ein Goldstück für Essen und Haus ausgeben und ein Goldstück für Blumen. Ja. Also, auf gut Deutsch, um das zu übersetzen, man soll auch Geld für die Dinge ausgeben, die einem einfach eine Freude machen.
0: Ja, ich finde es auch, auch geil. Also, ich habe... Rausgeguckt habe ich auch, weißt du, ist eine feine Sache, aber Matthias, lass uns nicht zu viel über ja, <lacht> Raketen quatschen. Ja. Wir hatten letztes Jahr die Prognose, wer Ende 2022 der Champion ist, wir hatten einige interessante Prognosen, ich habe sie jetzt vorher, ich habe dir noch geschrieben, die Episode nochmal angeschaut und das Fazit daraus gezogen. Super. Deshalb ist es an der Keine Zeit. Keine Ahnung
1: mehr, was ich letztes Jahr gesagt ja. habe.
0: Warte mal ab, Matze.
1: Wen ja, <lacht> interessiert denn das von gestern, was man erzählt <lacht> hat?
0: <lacht> Aber wenn du recht gehabt hättest. <lacht> ne? ja, dann, dann
1: zeigt sie natürlich wieder, wer den Fakt
0: <lacht> Ach, Matthias. Ja, ähm, wir haben... Dementsprechend wieder ein Jahresanfang und deshalb ist es an der Zeit, darüber zu sprechen. Wer ist Ende 2023 ein UFC-Champion oder UFC-Championess? Frauen Featherweight können wir ganz schnell abhaken. Amanda Nunes ist die einzige Kämpferin in dieser Gewichtsklasse. Dementsprechend, wir haben letztes Jahr schon gemunkelt, ob es diese Gewichtsklasse überhaupt noch geben wird. Können wir dieses Jahr wieder machen? Amanda Nunes, die einzige Kämpferin, die bleibt da jetzt auch der Champion, oder?
1: spektakulär, ja. Wahnsinn. Sei denn, was ja geil wäre, wenn man Cyborg nochmal zurückholen würde für einen Kampf in die UFC und die würden sich dann in dieser Gewichtsklasse treffen, wäre das möglich? Ich glaube, Cyborg ist zu schwer, ne? oder? Wie
0: war das? Nee, für Cyborg wurde damals diese Gewichtsklasse überhaupt aufgemacht. Ah, du, hatte ich
1: noch was in Erinnerung, genau. Ja, das wäre halt ein Kampf, wo ich schon Bock drauf hätte. Also... Oh.
0: Oh. Frauen Bantamweight, also wir gehen von unten nach oben, damit ähm, ihr euch nicht irgendwie wundert. Man soll ja bis zum Schluss dranbleiben. Wenn wir Natürlich. jetzt über das Heavyweight und Lightweight sprechen und zum Schluss <lacht> über, über Amanda Nunes und das Federgewicht, dann sehe ich diese Kurve, die ganz steil nach unten knallt auf einmal. Aber ja. Frauen Bantamweight, Amanda Nunes ist die Championess. Auf Platz 1 ist Juliana Pena, auf Platz 2 ist Catlin Vieira, auf Platz 3 ist Holly Home. Wir haben Amanda Nunes vorne gesehen und ich persönlich bleibe auch bei meiner Meinung vom letzten Jahr. Amanda Nunes bleibt die Championess, aber ich würde, ich sage das ganz im Ernst, Holly Home gerne mal wieder in einem Titelfight sehen. Ist schon zu Holly lange ist, her.
1: Holly ist nett, ja. Ähm, aber ich bin bei dir. Amanda Nunes wird diesen Titel behalten oder sich wieder zurückerkämpfen, wie auch immer. Also, wenn sie nochmal verlieren sollte, dann wieder zurückkämpfen. Egal, am Ende des Jahres wird sie Champion sein. Ähm, wobei, hältst du es für realistisch, dass sie ihre Karriere beendet in diesem Jahr? Mm, nee, nee. nee.
0: dafür sah sie zu gut aus im letzten Kampf.
1: Okay, gut. Hätten wir das Thema abgehakt. Kommen wir zum Fliegengewicht, oder?
0: Jawohl. Championess ist Valentina Shevchenko. Wir haben auch damit gerechnet, dass es Shevchenko sein wird. Ich bin aber ehrlich, dieses Jahr wechselt der Gürtel. Shevchenko bleibt es nicht.
1: Boah. Was denkst du, wer den Titel holen wird?
0: Die Nummer zwei. Tyler Santos. Die Shevchenko einen sehr knappen und spannenden Kampf geliefert hat, die jetzt aber erst gegen eine andere Kämpferin ran muss dann gibt es den Rückkampf uh. gegen Shevchenko und dann wird Tyler Santos die Fehler im ersten Fight ausmerzen und Valentina Shevchenko uh. verliert ihren Gürtel. Wir, haben, wir, müssen, wir müssen ja mal ein bisschen was raushauen hier, Matze, weißt du?
1: Ja, ich werde später noch ein paar Dinge raushauen. Ich denke, dass Shevchenko Ende des Jahres immer noch Champion ist, außer sie kämpft gegen Wiley. Dann, ist, die, okay. dann könnte ich mir vorstellen, dass Ende des Jahres Wiley in Zwei-Gewichtsklassen-Champion ist. Wow, das wäre natürlich eine Nummer. Ja, aber du wolltest ja, dass mal einen raushauen. Das habe ich jetzt gemacht. Apropos raushauen, verrätst du uns am Ende vom Podcast noch, was wir letztes Jahr erzählt haben?
0: Das, das tue ich doch die ganze Zeit. Aber wir hatten in den letzten Zwei-Gewichtsklassen ja eben Chef Schenko und, und
1: Menda ähm, vorausgesagt. Ja, naja, ja, genau. Oh Gott, dieser Fachverstand, unglaublich, was wir drauf haben. Ja. Wieder einmal beweist sich, dass das der mit Abstand beste Podcast ist, den man im deutschsprachigen Raum. Ja, du findet. bist
0: aber fremd gegangen, Matthias, habe ich gesehen.
1: <lacht> uh, ja, man hat mich mit, ah. mit Unmengen von Geld bestochen.
0: Ja. Ich war ein bisschen schockiert.
1: Ja. Aber Carsten, du weißt es doch, wir sind ja, Ich, ich wäre auch, da, wär auch dabei gewesen, We aber ja, ich,
0: ohne Scheiß, ich hatte diese, diese Datei, ich hatte die schon fertig und ähm, dann, ja, gab es ein paar Terminprobleme, <lacht> sagen wir es so. Aber, Matthias, was war deine steile These? Also es gab ja... Ähm, Steile Thesen wurden ja auch erfragt. Was war deine steile These? Ja, Sebastian
1: Hackel hatte, hatte bei uns angefragt, bei dir auch, bei mir. Ich habe ihm dann ein Video spontan gesendet. Meine steile These, das war so die Frage, wo ich mich am schwersten getan habe. Kampf des Jahres war relativ schnell zu beantworten. Ja. Iri Pohatzka, ne, gegen Clover. Dann äh, Moment des Jahres war für mich als Hamsat die Waage nicht geschafft hat. Ich fand es einfach spektakulär wie er auf der Waage stand und dann... noch Schulterzucken und so, ja Leute. Ja, das, <lacht> ich, das war für mich der Moment des Jahres. Ich wollte da nicht wieder irgendeinen K.O. oder so erwähnen, deswegen habe ich das genannt. Und meine These, Sebastian wollte ja so eine spannende These für 2023, die war, dass wir eine Dominanz der russischsprachigen Kämpfer in diesem Jahr erleben werden
0: Sag mal, Matthias, hast du die letzten Jahre gepennt?
1: Meinst du, wir haben die Dominanz schon? Ja, klar.
0: <lacht> ich dachte, jetzt kommt ein Kracher. Matthias, ich dachte, jetzt kommt hier so ein richtiges Feuerwerk.
1: Ja, Ja, aber noch, noch haben wir ja erst einen Champion. Ich kann mir schon vorstellen, dass da der eine oder andere Champion noch dazukommt.
0: Oh ja, okay. Spannend. Schauen wir mal. Matze, du hast dich gerade so gelobt, aber leider muss ich dich enttäuschen, denn in der nächsten Kategorie, im Strawweight der Frauen, hatte ich recht letztes Jahr und du leider nicht. Ach, Quatsch, aktuelle, aktuelle Championess ist Zhang Wei Li und du hattest tatsächlich Rose als
1: Championess. Gott. <lacht> ja, das, und das, wo ich ja. so ein Wiley-Fan bin, die konnte ich mich dazu hinreißen lassen. Ich Loser. Ja,
0: vielleicht, vielleicht hast du einmal zu oft dieses I'm the best. I'm the best gehört. gehört weißt
1: ja. Du? Ja. <lacht> ja, ja, aber schönes, genieß das Glücksgefühl, dass du einmal auch recht hattest. Ja, warte,
0: warte, du Matthias. Aber warte mal, wer wird Ende des Jahres jetzt Championess? Vielleicht, wie wär's mit Carla Sparsa?
1: Nee, die hat, sie die kümmert sich erstmal um ihren Mann, die hat ja erst vor kurzem geheiratet. Na, ich bleib in dem Falle bei Wiley. Ja, Wiley. Ich auch, ich auch, ja.
0: Das, das, das ist halt die Sache bei den weiblichen Gewichtsklassen. Das klingt jetzt ein bisschen langweilig, wenn wir immer sagen, ja, der bleibt, der bleibt, der bleibt. Aber ganz ehrlich, das ist halt, da, da, da gibt es halt krasse Levelunterschiede bei
1: den Frauen. Ja. Wobei diese, diese Amanda Lemos finde ich auch nicht schlecht.
0: Ja, hatte die nicht letztens erst gekämpft?
1: Die hat schon Bums, also das ist auch eine, ne, ah, wenn die Vollgas gibt, die kann auch eine Wiley hart treffen und vielleicht auch mal ausknocken.
0: Ja. Die hätte vor nicht allzu langer Zeit, glaube ich,
1: gekämpft. Ja, also die finde ich auch gefährlich, sollte man im Auge behalten.
0: Springen wir, jetzt, zu, den, im, springen ja. wir zu den Männern, UFC Flyweight. Warte, du hattest als Champion Kai Kara Franz. Ja. Ich hatte als Champion Davison Figueredo.
1: Ja, du bist das halt so einer, der immer zwei, auf Sicherheit
0: spielt. 2 zu 0,
1: Matthias. Du bist okay. halt einer, der immer auf Sicherheit spielt. das ist jetzt 2 zu 0. Ich war da ein bisschen mutiger. Ja, ich, ich stehe dazu. Kai Kara guter Fighter. Aber wir haben halt hier nochmal mit Davison Figueiredo natürlich echt, genauso wie mit Brandon Moreno, zwei echte Maschinen. Und die treffen ja jetzt zum vierten Mal aufeinander. Auch das wird wieder spannend. Man könnte auch sagen, langweilig für den einen oder anderen. Für mich persönlich ist es spannend. Ähm, wer Ende des Jahres hier Champion sein wird, pff, schwierig. schwierig, schwierig. Ich das will jetzt, also weil ich... Hängt davon ab, ob äh, figuredo in dieser Gewichtsklasse bleibt.
0: Ja, es kommt auch darauf an, ob figuredo jetzt den vierten Kampf äh, gewinnt, diesen Monat, und wie dann der fünfte und sechste Kampf aussehen wird gegen Brent Moreno. Ne? Ja. Ja, schwierig. Also ich denke, Alexandre Pantoja ist tatsächlich so ein Kandidat, mit dem musst du rechnen. Askar Askarov leider zurückgetreten Pantoja. Ja, richtig, das,
1: ich, hat ich, mich, das hat mich gechockt, geschockt, hat mich das, Carsten. Genauso wie bei Isma Gulow Oh
0: ja, stimmt. Ja.
1: Oh, da war ich echt traurig. Isma Gulov, das war ja einer, wo ich auch dachte, das ist einer, der keinen Titel gewinnen. Ja.
0: Aus Und dem Mix, nach der Niederlage.
1: Aus der Niederlage ne? dem aufhören nach der Niederlage. Traurig, schade.
0: Ich sag dir ganz ehrlich, Flyweight ist die Geschichte folgende. Alexandre Pantoja hat gegen Brent Moreno gewonnen. Hat aber schon mal gegen Davison und Figueiredo verloren. Ich ja. glaube an Figueiredo, wenn er wirklich in dieser Gewichtsklasse bleibt, dann besiegt ihn so schnell keiner. Dementsprechend Ende 2023. Es tut mir leid, es tut mir leid, aber Davison und Figueiredo bleibt der Champion. Matthias, was denkst du?
1: Ja, denke ich leider auch.
0: Okay. One-Time-Weight. Sterling ist gerade der Champion. Letztes Jahr hatte ich gesagt, TJ Dillashaw wird es sein. Du sagtest Jahn. Sterling hat uns aber alle überrascht mit seinen Kämpfen, mit seinen Performances. Auf Platz 1 haben wir Sean O'Malley in der Gewichtsklasse. <lacht> also, dass O'Malley Ende 2022 auf Platz 1 im UFC Wade steht. Damit hat uns aber, damit hätte keiner rechnen können, ne? Nein. Auf Platz 2 haben wir Merab Jahn äh, Pjotajan und auf Platz 3 haben wir Merab Willy. Matthias, mein Champion Ende 2023 ist tatsächlich nicht mal in den Top 15 drin. Was? Ja. Wow. Ja, aber Ach, Okay, okay, okay. okay. Ja, ja jetzt, jetzt hat es ja, kling das, gemacht. Ne?
1: Das wäre jetzt aber eigentlich das gewesen, was ich hätte sagen oh, wollen. Wär, ich wär, ich ja.
0: war zuerst dran, Matze.
1: Schneid, schneid das doch jetzt raus <lacht> und wir machen es nochmal anders. Ja. Ich denke mal, du gehst von, äh, von Henry aus. Ja, absolut. Ja, ja, das wollte ich eigentlich auch sagen. Ich wollte ja so eine steile These raushauen und dich damit so... Ja, und du hättest dann gesagt, wow, das ist aber mutig. Und, aber jetzt sagst du das Gleiche.
0: Ich war ein richtiger sehudo fan als der ja. noch aktiv war. Also auch ja. hier im Podcast. Wir haben immer ihn gelobt und so weiter. Und eins dürfen wir nicht vergessen, Sehudos letzter Kampf ist kürzer her, als der letzte Fight von John Jones. Also kann ich mir schon gut vorstellen, dass die Hudo dagegen Elgermain Sterling kämpft und gewinnt, absolut.
1: Ja, ich, ich finde den super. Klar, der macht halt immer ein bisschen blödes Geschwätz, aber das ist Show. Ich glaube, das ist Show. Ich glaube, der ist im echten Leben komplett anders. Ich glaube auch, dass er ein super Trainer ist. Ähm, ich denke, das ist einer, mit dem man gut auskommen kann. Okay. Und vom Kämpfen, her, vom Kämpfen her finde ich ihn find Weltklasse. Also, gut. Gut. Matthias. Besten Kämpfer, die ich, die ich je gesehen habe.
0: Matthias, dann, ich, ich mag es nicht, wenn wir die gleiche Antwort haben, ja? Chito Vera mhm. ist der Champion Ende des Jahres.
1: Ja, finde ich gar nicht so abwegig. Ganz ehrlich, ich wollte den auch noch raushauen. Ja. Das ist, dem ich es gönnen würde. Auf der anderen Seite, einen Sean O'Malley würde ich es auch gönnen.
0: Ja, ja, aber O'Malley, nee, der wird da fünf Runden ein grasso Egal
1: wollte, von wem. Ich wollte als Joker, wollte ich mir aufheben für diese Gewichtsklasse Marlon Vera und Ja, Tvalesvili
0: ähm, ist auch gut, aber gegen wen kämpft er? Auf jeden Fall nicht gegen Sterling. Das auf gar keinen Fall. Richtig. Die sind ja Best Buddies. Sterling,
1: Sterling geht eine Gewichtsklasse höher wenn er weiß, dass Twalischwili hier einen Titelfight kriegt. Ja. Und Ach. ich halte für so möglich, dass der jeden schlagen kann.
0: Ja, der hat halt echt ein starkes Ring, ne? Ja. In einem Fünf-Runden-Fight sehe ich ihn schon vorne gegen O'Malley. Ich sehe, ich sehe auch einen ja in einem fünf runden stärker als O'Malley. Aber hm, Nee, ich halte fest, mein Call ist Chito Vera. Und du sagst Henry C. Hudo, richtig? Ja. Gut. Du hast gerade über das Featherweight gesprochen. Unser Call letztes Jahr war, wir beide sagten, Alexander Volkanovski. Das ist ja. auch schön und es ist eigentlich sehr schwierig, dagegen zu wetten. Pound deshalb,
1: for Pound, bester Kämpfer. Ja. Er hat natürlich in der Gewichtsklasse aufgeräumt hier.
0: Ja, deshalb bleibt uns eigentlich nicht viel anders übrig zu sagen, als dass Jair Rodriguez, der Champion ist Ende des Jahres. Ganz einfach, wir müssen hier was, ich, ich hau jetzt einfach was raus, Matthias. Alexander Volkanovski geht hoch in das Lightweight, wird dort, also jetzt, Moment, ich muss kurz meine Augen schließen. Also, Volkanovski mhm. geht hoch ins Lightweight, wird demoliert von Islam Makhachev. Und Jair Rodriguez gewinnt den Interimsgürtel gegen Josh Emmett. Das bedeutet, der Kampf zwischen Wolkanowski und Jair Rodriguez steht unmittelbar bevor. In diesem Fight sehen wir einen Spinning Elbow von Jairo Rodriguez, den Wolkanowski so noch nicht gespürt hat. Und deshalb denke ich, im November... Kämpft Wolkanowski gegen Jair Rodriguez im Co-Main-Event von der Madison Square, äh, Madison Square Garden Karte in New York. Und ja, also eigentlich, ich, ich könnte auch Bücher schreiben, ne, so Romane, so Fantasy.
1: Fanfiction, aber ich glaube, Fanfiction ist hab glaub Ich habe selten, selten erlebt, dass jemand so an der Kategorie vorbeigeredet hat wie du. Also <lacht> nichts von dem wird eintreten. Ich sage, Ende des Jahres wird. Ilja Toburia, der neue Champion, ja, sein.
0: Ganz ehrlich, ganz ehrlich, ich hatte zuerst mit Toburia geliebäugelt. Ich habe sogar ich hier weiß, seine ich weiß Seite.
1: Nicht, Das nicht, dass von der Zeit her hinhaut. Genau, ne, und der, Ja, absolut, ja. ja. Aber von den Fähigkeiten her als Kämpfer finde ich den Champion-Level. 100
0: Ohne Scheiß. Ich dachte mir genau das Gleiche wie du, Matthias. Ich dachte mir, es ist dieses Jahr noch zu früh. Ich denke nicht, dass wenn er auf der neuen steht, und wir Interims-Titelkampf und äh, Main Titelfight vom Champion jetzt schon gebucht haben. Ja. Nächsten Monat. Dann, dann, dann sehen wir so Ende des Jahres den Unification Bout, nennt man das. Also der Interims-Champion kämpft gegen den richtigen. Und Ilya Tupuria, der wird dieses Jahr nicht mehr um den Gürtel Die kämpfen Zeit. können. Das ja, ja, ja.
1: Zeit reicht leider nicht aus. Von Fähigkeiten her hätte ich ihn da vorne. Absolut. Aber die Zeit reicht einfach nicht.
0: Und ähm, wenn die Zeit bei ihm nicht reicht, wer wird es dann sein, Ende des Jahres?
1: Wenn ich mir die Liste anschaue, derer, die da kämpfen, dann sehe ich ja alles, was ist hier los, dann sehe ich ja alles Athleten, die Wolkanowski schon besiegt hat, oder meiner Meinung nach relativ leicht besiegen würde. Bis ich dann auf die Nummer 9 komme. Und das ist Toburia. Also entweder wäre es bei mir von den Fähigkeiten her Ilya Toburia, oder wenn man auf das Ranking aktuell schaut, bleibt es dann bei mir, dass Alexander Wolkanowski auch Ende diesen Jahres noch Champion ist.
0: Aber ich glaube, wir dürfen so einen Arnold Allen echt nicht unterschätzen, oder?
1: Das stimmt. Also
0: das sti ein Sieg gegen Kevin Kater. Dan Hooker, Sodek Yusuf.
1: Gut, ja. ich glaube, der ist halt so ein aber, bisschen unscheinbar. Ja. Aber er hat noch nicht so einen Typen wie Max Holloway besiegt oder einen Brian Ortega oder ein Jair Rodriguez. Die sind schon echt stark. Und wenn ich mir dran denke, wie Volkanovski die auseinandergenommen hat, also zumindest Ortega und Holloway, ähm, finde ich schon spektakulär. ja. Arnold Allen wird auch noch einen Kampf brauchen, denke ich. Ja. Und den muss er erstmal gewinnen. Das wird nochmal eine schwere Nummer für ihn.
0: Hm. Aber mit Brian Ortega rechnen wir jetzt nicht oder mit
1: Holloway, ne? Kann ich mir nicht vorstellen. Dafür hat Volkanovski die zu gut im Griff gehabt. Ja, auch wenn es Kämpfe waren, ja. Aber irgendwie hat er doch das Ganze als Champion gut gemacht. Ja,
0: ich glaube, bei Holloway ist das Problem, dieser dritte Kampf gegen Volkanovski, der war so dermaßen eindeutig, dass man einfach nicht denkt, dass Holloway in den nächsten zwölf Monaten
1: Volkanovski besiegen soll. Ne? Ja. Und da einen vierten Kampf zu machen, es spricht eigentlich nichts dafür. Ja. Gut. Und Ortega, Ortega hatte eigentlich nur eine wirklich gefährliche Situation, oder? Diese
0: eine Submission, in die Wolkanowski genau. quasi freiwillig Richtig. reingegangen ist.
1: Ansonsten habe ich nur in Erinnerung, dass er Schläge bekommen hat. Ja. <lacht> Der
0: Punching Bag. So wie gegen Holloway.
1: Die Submission war mit Sicherheit eine knappe Aktion. Ja, aber knapp. Ja, gut. Ist Geschichte. Ja. Ja, und
0: dann kam dieser Flop-Kampf gegen ähm, Jair Rodriguez, ne? Mit der Schulter, weißt du noch?
1: Ja, ja. Das kommt ja noch hinzu, die schwere ja. Verletzung. Das, der hat jetzt auch schon einige Verletzungen gehabt, Ortega. Das wird ja auch nicht besser.
0: Ja, du, ganz ehrlich. Ortega hatte in den letzten vier Jahren drei Kämpfe.
1: Ja, ich denke, der ist körperlich, gesundheitlich einfach auch zu sehr angeschlagen. Ja.
0: Schade. Also, Letzter, letzter Aufruf, um in den Zug aufzusteigen. Ich sage, Rodriguez, du sagst...
1: Volkanowski. Okay.
0: Ich glaube, wir beide wissen jetzt schon, wer wir nächstes Jahr nehmen werden. <lacht> ja. Je nachdem, was das Jahr so bringt. Lightweight. Matthias, Lightweight war nicht so leicht für dich, obwohl es das Leichtgewicht ist. Du ja. sagtest nämlich... Natürlich. Benilda Rioschwitz. Ja. Und ich sagte, Makatschew wird's. Ja, Matthias, ja. Also, also dafür, dass du immer sagst, du bist der mit der Ahnung hier im Podcast, schneidest Absolut. jetzt gar nicht mal. Absolut. <lacht> gar nicht mal so gut ab in deiner Prognose hier. Ja, ich hab halt,
1: ich hab halt die Politik außer Acht gelassen. Selbstverständlich hätte Benil Dariusch selbst vor äh, seinem letzten Kampf schon den Titelfight verdient, aber er ist halt einfach zu unauffällig. Aber. Ich, ich halte an Benil Darius fest. Ich meine, der holt nochmal den Titel. Also, ich also, mir wünschen.
0: also Ende des Jahres ist Darius der Champion, sagst du?
1: Ja, Makachev zu sagen, wäre mir jetzt zu einfach. Das wäre mir zu langweilig. Ähm, deswegen, ich würde ich würd auf Darius noch nochmal tippen. Ich halte an ihm fest. Ich glaube an den Mann. Ähm, ich finde ihn gut. Ähm, ist auch so ein ich, glaub, ich glaube, dass er eine Chance hat gegen Makatschew.
0: So ein starker Allrounder halt, ne?
1: Ja, ich, wie gesagt, ich habe ja letztes Jahr schon auf ihn getippt. Natürlich auch, weil ich irgendwas tippen wollte, was, was ein bisschen vom Mainstream abweicht. Ich halte ihn für fähig, alle zu schlagen. Auch einen Makatschew.
0: Ich denke, das leider nicht. Also ich muss jetzt mit dieser langweiligen langweiligen Meinung gehen und sagen, Makhachev bleibt, der, der ist unbesiegbar zurzeit.
1: Ja. ja, der ist. Ich finde ich find den ja auch brutal stark, aber ich ist mir natürlich klar gewesen, dass du Makhachev nimmst.
0: Das, das sagt unser Kann Kopf, Matthias. Mein Herz gibt auch eine andere Antwort. Mein Kopf ich sagt halt, halt Makhachev.
1: Der, ich, ich denke sogar, dass er Wolkanowski besiegt.
0: Ja klar, denke ich auch mittlerweile. Ich meine, gut, Wolkanowski war mal ein Rugby-Spieler, Middleweight und hast du nicht gesehen, aber der Makachev könnte auch im Welterweight antreten, wenn er ein bisschen größer wäre, weißt du, so vom, vom Gewicht her, denke ich, der ist, der ist schon jetzt, der ist
1: jetzt kein, keine Fliege. Ne? So also Makachev ist schon eine Maschine und seine Dominanz und seine Stärke hat er wirklich auch bei Oliveira besiegt. Charles Oliveira musst du erstmal so dominieren und so besiegen.
0: Ja, absolut.
1: Ich, ich will jetzt keine MMA-Mathematik machen, der hat den besiegt und bla bla bla, aber es war einfach schon beeindruckend, oder?
0: Ja, ich habe damit ehrlich gar nicht gerechnet.
1: Gar nicht. Mit der Dominanz habe ich auch nicht gerechnet, nein.
0: Gut. Welterweight. Matze, du hattest, weißt du noch, wen du hattest? Nein, ich weiß nicht. Was, würd, was würdest du jetzt so denken?
1: Ich weiß es wirklich nicht mehr. Vielleicht habe ich auf Gilbert Burns getippt, keine Ahnung.
0: Okay. Du hattest letztes Jahr Vicente Lucke als Champion Ende des Jahres.
1: Da lag ich natürlich böse daneben.
0: <lacht> das war, das war, jetzt, war es jetzt nicht unbedingt sein Glücksbringer, ne? mit deiner Prognose.
1: Nee. nee. nee.
0: Beide Kämpfer hat Lucke leider verloren. Ich hatte aber Hamzat vorne. Hamzat, ja. Hat auch nur ein Fight, nee, zwei Fights. Zwei Fights hat er gemacht. Ende 2023 ist es eine echt schwierige Geschichte. Usman, ich hab beim,
1: bitte? Ich habe zwei, die Champion sein werden könnten, sollten. Ich glaube
0: tatsächlich, wir haben die gleichen. Echt? Also, ja, ja. Sag mal, Sag mal den ersten.
1: Also ich setze, wie eben schon beim Leichtgewicht, auf den Langweiler. Ja. Lal Mohamed.
0: Also ich dachte, der Langweiler wäre Usman.
1: Nee, der hat ja dann die letzten Male ja doch spektakuläre Kämpfe Ach, gemacht. Da
0: dann hast, dann hast du ja echt den, den Leon-Edwards-Fight vergessen bis zum Knockout. Ja. Das war, das war schon eine Schnarchnummer. Also so rückblickend ja, betrachtet kannst du dir echt nur die, die Erste und... Die fünfte Runde angucken.
1: Er musste, er musste halt das machen anscheinend, was nötig war. weil Du hast ja gesehen, was passiert ist, wenn er ein paar Kicks und Fauststöße mit Edwards ausgetauscht hat. Ja. Und Leon Edwards hat auch eine erste sehr gute Runde gemacht. Vielleicht war es danach einfach ein taktisches Ding von Usman.
0: Ja klar, klar. Es, ging ja, es geht ja nicht darum, wer bei wem wird am meisten gejubelt, sondern wer ist am Ende des Tages der Gewinner. Und das ist halt nicht unbedingt immer derjenige, bei dem am meisten gejubelt wird musste aber letztens echt schmunzeln, es war ein Kollege bei mir und wir hatten über UFC London jetzt im März gequatscht und ich habe ihm dann Leon Edwards gegen Usman nochmal gezeigt und ich wollte ihm den Knockout zeigen und ich habe zum Ende hin vorgespult, bis zum Ende. Und bei diesem Vorspulen siehst du ja immer diese kleinen Vorschaubilder ne im Zeitraffer und du hast wirklich, wenn du vorgespult hast, die ganze Zeit gesehen, wie Usman entweder am Clinchen war oder... Edwards auf dem Boden dominiert hat. Äh, ja. Aber deshalb dachte ich, dieser, dieser langweilige, sichere Call wäre Usman. Aber du sagst, Bilal Muhammad ist, ist die, die langweilige Antwort.
1: Ich denke, Usman, seine Zeit ist durch. Ich habe in der Gewichtsklasse zwei Typen, die ich für die Zukunft einfach weit vorne sehe. Das ist zum einen Shimaev und zum anderen Muhammad. Ja, genau die beiden habe ich auch. Ja. Ich, ich habe im Hintergrund bin ich mal gespannt noch auf Rachmanow. Ja. Aber der ist halt noch zu weit weg mit dem Ja, wir
0: haben ja. jetzt Pfeil verschoben, hast du gesehen. Die kämpfen jetzt erst im März.
1: Ah, scheiße. Ja, dann wird er kein Champion mehr. Ja.
0: Also der Kampf vom Januar, die hätten jetzt eigentlich das Co-Man-Event machen sollen. Joff -Nir ja. hat abgesagt, er wurde, der Kampf wurde auf den März verschoben. Dem reicht die Zeit nicht. Genauso wie bei Tupuria. Selbe Geschichte. Jaja, Covington, Ach, Matthias, was ist da los? Was, was ist denn mit dem, frage ich mich.
1: Ja, eben. Ich kann jetzt auf keinen tippen, wo ich nicht weiß, wann der wieder kämpft.
0: <lacht> Dann warte mal ab, bis du meinen Heavyweight Tipp hörst.
1: <lacht> ja, Aber gut. <lacht> <lacht> Aber gut. Ich, glaube, ich glaube einfach, die Zeit für, für Usman und Covington ist durch. Das ist einfach die in Anführungsstrichen, leicht ältere Generation. Jetzt kommt ein neuer, frischer Wind von hungrigen, kampfeslustigen Fightern. Und da sehe ich einfach Schimaev und Mohammed. Die sind heiß wie Frittenfett. Die geben Vollgas. Die sind vielleicht noch nicht ganz so ausgebrannt wie ein Usman und ein Kovinken, die sich ja gegeneinander schon eigentlich so aufgerieben haben, dass man sagen könnte, die haben ihren ganzen Akku schon aufgebraucht.
0: Ja kann gut sein, vielleicht erholt ich sich denke, Usman einfach.
1: Das war einfach. Denen ihre Peak. Usman also, gegen Kovic, das war die Peak von den beiden ihrer Karriere. Und jetzt oh. kommt er.
0: Naja, also ich glaube rein auf dem Papier könnte Usman immer noch jeden dominieren. Er hat ja auch ja. Edwards dominiert, aber. Absolut. Wir erwähnen ja oder du erwähnst ja immer so gerne das Zitat von Habib: Nach einem brutalen Knockout ist man nicht mehr derselbe.
1: Richtig. Und da oben an der Spitze zu verweilen, immer diese Topkämpfe zu machen, das ist unheimlich schwierig. Da oben zu stehen und sich zu verteidigen gegen die jungen Hungrigen, die da kommen, das ist schwer. Und bei Shimayev wissen wir, der ist hungrig, der ist stark. Bei Belal Muhammad weiß ich oder wissen wir, der hat sich in der Vergangenheit von Kampf zu Kampf gesteigert.
0: Ja, Wahnsinn. Ich freue mich mittlerweile fast schon auf seine Kämpfe. Also ja, ohne
1: Scheiß. Dieser Hunger, dieses Tigerauge, das treibt den an. Und der wird erst müde werden, wenn er ein, zwei Titelkämpfe hatte. Zum Beispiel. Wie ein Kovic oder ein Usman oder so. Dann wird der irgendwann vielleicht mal müde. Aber im Moment ist der wie ein, ein Tiger. Und wie gesagt, du siehst das, der verbessert sich körperlich. Der sieht jedes Mal, finde ich, muskulöser aus, brutaler aus. Der kämpft jedes Mal besser, finde ich. Ich bin da mal gespannt. Und Shimaev, wie gesagt, brauchen wir nicht drüber reden. Dass der Champion-Potenzial hat, das steht ja außer Frage. Wer Gilbert Burns besiegt, wer, wer so durch die Kategorie fegt, wie er das gemacht hat, kann jeden besiegen.
0: Okay, Matthias, letzter Aufruf. Wer ist der Champion? Ein Name:
1: Shimaev oder Mohammed. Ich sag Mohammed.
0: Dann gehe Weil ich, du mit, ich Hamza jetzt mit meinem, ja. Ich, ich habe das letztes Jahr schon gecallt. Ja. Ich bleibe dieses Jahr dabei.
1: Ja, guter Tipp.
0: Mittelgewicht. Puh. Da hatten wir tatsächlich beide Adesanya. Adesanya wurde besiegt. Pereira ist der Champion. Aber ist das auch da, Ende
1: des Jahres? Ich hatte da Pereira überhaupt nicht so richtig auf dem Schirm, glaube mhm. ich, oder? Er nee, ging der ja Ende auch so ist. durch die Decke.
0: Pereira hatte tatsächlich ähm, Anfang des Jahres nur einen Kampf in der UFC.
1: Deswegen hat man den dann im Schirm wahrscheinlich. Ja. Ging ja wirklich ratzfatz. Also ich glaube, es gibt nur wenige Kämpfer, die so schnell einen Titelfight bekommen haben wie er. Ähm, ich könnte mir vorstellen, wenn ich mir die Gewichtsklasse so anschaue.
0: Und einige Gute dabei.
1: Ja, aber keiner von denen, die er nicht ausnocken kann. Ich glaube, Pereira ist Ende des Jahres noch Champion.
0: Und was ist das mit Hamzat, wenn der vielleicht nach oben geht, weil er den Weightcut nicht so leicht packt? Ach. Matthias, das kannst du jetzt echt nicht bringen. Ich wollte 50, Pereira 50,
1: sagen. 50-50 Chance. Mann. Ich glaube schon, dass ein Shimaev ein Pereira besiegen könnte. Wenn Shimaev so clever ist und besser kämpft als gegen Gilbert Burns. Wenn er die gleiche Nummer abzieht wie mit Gilbert Burns und äh, zu, zu lästig in das Striking reingeht, dann kann Pereira auch einen Schimajew ausnocken. Das halte ich für möglich.
0: Es ist ja auch nicht unmöglich, dass zum Beispiel Pereira von Adesanya ausgenockt wird.
1: Nein, nein, absolut nicht. Ja. Also auch das wäre eine realistische Antwort dass vielleicht doch wieder auch ein Adesanya Ende des Jahres Champion ist. Selbst ein Robert Whittaker rechne ich sehr gute Chancen aus. Weil er insgesamt von den dreien der kompletteste Kämpfer ja, ist, oder?
0: Absolut, ja, ja, ja. Denkst du, das hat vielleicht auch mental was mit Adesanya angerichtet?
1: Muss, muss es. Ich kann es mir anders ja. vorstellen.
0: Also, es geht, es geht auch nicht an so, an so einem großen Profi spurlos vorbei.
1: Das kann nicht spurlos an dir vorbeigehen, das glaube ich nicht. Ja. Wir sind alles Menschen und wir haben alle Emotionen, Gefühle. Er, er wird auch im nächsten Kampf bis zur letzten Sekunde die Angst haben müssen. Den kann ich wieder durch K.O. verlieren. Ja. Das kriegst du aus dem Kopf nicht raus, oder?
0: Ja, vor allem, wenn du, Ich meine, er hat ja dreimal jetzt verloren. Ja? Also.
1: Und zweimal durch K.O. Ja. Gut.
0: Also, wir, wir beide bleiben jetzt echt bei Pereira.
1: Ja, geht man anders. Okay. Soll.
0: Matthias, Light Heavyweight. Wie wollen wir das eigentlich werten im Light Heavyweight? Also, wir haben ja jetzt keinen Champion, aber wir konnten ja nicht davon ausgehen, dass, dass da jemand Was, sich äh, verletzt.
1: Ausgedacht. Hatten wir nicht beide Iri vorausgesagt? Ja,
0: das ist Tatsache
1: dann haben wir ja recht gehabt. Ja. Eigentlich, rein theoretisch, wäre er ja noch Champion, wenn die UFC nicht so ein bisschen darauf gedrängt hätte, dass er seinen ja. Titel freiwillig abgibt.
0: Und was denkst du, wäre es Ende 2023 der Champion im Halbschwergewicht?
1: Ankalaev.
0: Echt? Ja. Ich habe jemand anders. Und das ist das ist jetzt der Call, den ich mir aufgehoben habe. Ein Schocker. Ja.
1: Ja, Jiri, wenn der zurückkommt, aber da halte ich mich jetzt mal zurück, weil ich weiß es nicht, wie das mit seiner Verletzung aussieht und wann der wiederkommt. Deswegen lasse ich den einfach mal außen vor.
0: Ein, ein Schocker, mit dem keiner rechnet. Das ist ganz einfach. Ende 2023 ist der Champion im Halbschwergewicht. Gleichzeitig auch der Champion im Mittelgewicht. Alex Pereira holt sich den zweiten Gürtel. Ohne Scheiß.
1: Oh, das ist mal eine mutige... Tolle Voraussage. Finde ich ja,
0: gut. Das, das wäre natürlich eine ne, Top-Story. Aber ich setze voraus, dass Pereira gegen einen kämpft, wie eben zum Beispiel Jiri Prohatska oder Jamal Hill. Denn ich habe natürlich immer noch ja. diese, diese MMA-Romantik im Kopf. Ja. Der langjährige Coach von Alex Pereira kämpft jetzt gegen Jamal Hill im Januar. Ja. Und ich habe letztens den Kampf angeguckt zwischen Pereira und Artem Vakhitov
1: Bei Glory. Aha, weißt okay. du,
0: wer bei Glory schon in der Ecke von Pereira war?
1: Jetzt hauen wir einen raus. Jetzt sag aber nicht, ne? Clover Teixeira. Ja, Clover Teixeira. Echt? Das finde ich ja cool.
0: Ja? Und jetzt Toll, oder? Ja, absolut. Und jetzt stell dir mal vor, dieser Mentor, dieser Freund wird. Von der Nummer 7 der Gewichtsklasse ausgenockt. Einem guten Kickboxer, keine Frage. Also Jamal Hill, der hat schon echt Wumms.
1: Auf jeden Fall, klar.
0: Aber Puratska verletzt, Margot mit Ankalaev so ein bisschen zickig gewesen gegenüber der UFC, das passt denen wahrscheinlich nicht. Und Alex Pereira einer, der, der hat einen Weightcut, da fragt man sich, wie, wie ist das physikalisch überhaupt möglich? Deshalb wird Pereira ins Rennen geschickt, um sich für seinen Mentor und guten Freund Glover Teixeira zu rächen. Ich setze damit, setz damit voraus, dass mein Herz gebrochen wird, weil ich hoffe, dass Teixeira gewinnt gegen Jamal Hill. Aber der realistischste Sieger für einen Titelkampf in einer Gewichtsklasse weiter oben ist nicht volkanowski in meinen Augen, sondern tatsächlich Pereira. Wenn der hochgeht, weil der Typ ist ein Mittelgewicht. Ey, da, ich, ja. Wir hatten es mal ja. über dieses Foto mit Teixeira und Lioto Machida. Das sind Light ja. Heavyweights. Und Pereira ja. hat die klein aussehen lassen. Oder das Foto von Pereira und Dominic Reyes. Der, der Typ passt in diese Gewichtsklasse. Deshalb, ich wollte mir einen Call aufsparen und extra noch nicht in einem Video sagen, weil ähm, das ist mein, das ist mein Joker-Call. Das ist mein wenn,
1: wenn die UFC ihm die Chance gibt, ja, dann wird der Champion im Halbschwergewicht. Was ich sie. allein schon spektakulär finden würde, wäre aber auch, wenn sein Trainer und Freund jetzt da nochmal Champion wird und ja, die Bayern natürlich zeitgleich Champion sind, das wären die werden die eine Party machen daheim. Ja, absolut. Also ganz Brasilien steht da im Kopf. Ja, absolut.
0: Gut, Matthias, jetzt bleibt nur noch das Heavyweight. Letztes Jahr, und diesmal hast du recht, hattest du Francis Ngannou. Ich hatte John Jones.
1: Ja, wobei, da würde ich jetzt ein bisschen entschuldigen, ich mache das ungern, aber du kannst ja nichts dafür, wenn Francis Ngannou sich verletzt und dann der Kampf nicht stattfindet.
0: Ja, egal, Matthias, du hattest recht, ich nicht. Ich gönne dir den Sieg. Ich bin, ich habe, <lacht> die Sache ist die, ich habe natürlich insgesamt ja trotzdem gewonnen. Deshalb kann ich dir so einen so einen, so ein Trostpreis, weißt du, so ein, so ein, so einen, ähm,
1: ja. Sehr warmherzig von dir. Wie, wie nennt man das im Fußball? So hm? <lacht>
0: wie nennt man das im Fußball, wenn, wenn man so ein, so ein, so ein Tor schießt, er steht 5 zu 0 und das Team macht ein 5 zu 1. Wie nennt
1: man dieses Tor? Äh, ja, da gibt es ein Wort für, aber ich gucke zu so selten. Ach, das,
0: ich habe bei FIFA immer benutzt, das liegt ah, mir wir, auf der
1: Zunge. Wir haben ja jetzt noch äh, WM geguckt.
0: Wie, wie, wie heißt das? So, Hauptsache nicht zu 0 gespielt, aber wie, wie nennt man...
1: Ich weiß es jetzt, im Moment komme ich auch nicht drauf. Ich weiß, was <lacht> es liegt uns auf der Zunge. Peinlich. Gut, ja. <lacht> Wieder was wir ausschneiden müssen bei diesem Podcast. Vielleicht,
0: vielleicht weiß es ja jemand. Vielleicht fällt es ja jemandem ein, dann kann er uns sagen, was wir meinen.
1: Genau. Es, ist nicht, es ist
0: nicht der Trost. Trosttreffer. Genau. gibt es so ein Wort.
1: Es gibt ein anderes Wort dafür. Ich weiß es Egal, jetzt nicht kommt es weitermachen. Jetzt, ja. Vielleicht fällt uns gleich noch ein. Es, es beschäftigt mich
0: aber. Okay, Matthias. Ja. Wen hast du Ende des Jahres als Champion?
1: Ich bin der Engano-John-Jones-Geschichte ja etwas müde. Am Ende des Jahres... Ich bin hin- und her gerissen, tatsächlich zwischen John Jones und Sergej Pavlovich.
0: Oh, warum rechnest du nicht mit Engano?
1: Wäre mir zu langweilig. Habe ich letztes Jahr getippt und äh, ich weiß nicht, wie lange der seine Motivation nach oben halten kann. Er ist ja unzufrieden mit der UFC, ist unzufrieden mit seiner Kohle und so ein Pavlovich halte ich halt einfach mal für für was Frisches, Neues, Hungriges. Ähm, warum nicht?
0: Ja. Der hat ja auch alles,
1: was ja. er braucht. Ne? Ich finde den gut und ich finde den gefährlich. Äh, ich halte es für realistisch, dass der jeden, der da jetzt vor ihm ist, noch schlagen kann. Man könnte rein theoretisch auch sagen, Cyril Gahn ist Ende des Jahres Champion. John Jones kommt natürlich auch in Frage, ich halte es für realistisch, dass ein John Jones einen Nganu schlagen kann, aber wann kommt denn jetzt endlich der Kampf? Kommt er, kommt er nicht? Das, das geht ja Tag und Nacht geht das runter im Internet.
0: Ich glaube, in ein paar Wochen wissen wir mehr.
1: Hoffentlich. Ja. Hoffentlich. Aber nichtsdestotrotz, so ein Pavlovic, ich finde den saustark.
0: Auf jeden Fall. Wie sieht es eigentlich mit Tom Aspinall aus? Was ist aus dem geworden? Der hat in London sich verletzt und dann... Richtig. Was ist, was, was ist da jetzt, frage ich mich?
1: Ja, eben, was ist da jetzt? Ein halbes Jahr
0: ist es her und ich habe nichts Neues tatsächlich gehört.
1: Ich habe auch nichts gehört. Man weiß ja auch nie, wie so ein, eine Operation verlaufen ist, wie, wie die Regeneration, die, die Therapie danach verläuft und, und, und vielleicht gibt es Komplikationen, vielleicht verletzt er sich im Training, muss noch mal operiert werden. Ah, es tut mir mal leid, wenn so ein, so ein Fighter sich verletzt, weil das kann den Karriereknick bedeuten. Ja. Hm. Aber bei vielen anderen schon gehabt, gerade ja. im
0: Schwergewicht. Ja, ja
1: klar. Gedacht, Kane. Verletzt hatte.
0: Kane Velasquez.
1: Brock Lesnar.
0: Ja. Äh,
1: wie heißt der andere, der Lockenkorb? Frank Mir.
0: Ja.
1: Alles Leute, die immer Probleme hatten mit Verletzungen und dann sich schwer getan hatten, wieder zurückzukommen.
0: Ich denke, Matthias, rechnen wir mit Stipe eigentlich noch?
1: Nein, ich glaube, er, also, glaub, er hat keinen Bock mehr. Ist ich habe
0: hab tatsächlich langsam das Gefühl, dass er zurückgetreten
1: ist. Offiziell noch nicht, aber ich glaube, ich glaube, der hat keinen Bock mehr. Was ja nicht böse gemeint ist, der hat seine ja, Schlacht. Ne, ja. Der hat, der hat Rekord, ja. ja.
0: Er hält den Rekord für die meisten Titelverteidigungen im UFC Heavyweight. Da ja. muss es ja niemandem mehr beweisen. Ja. Aber er hat letztes Jahr keinen Kampf gemacht. Vorletztes Jahr hat er einen Kampf gemacht. Vor drei Jahren hat er auch nur einen Kampf gemacht. Und vor vier Jahren hat er auch nur einen Kampf gemacht.
1: Ja, ich weiß.
0: Er kämpft ja gar nicht mehr. Genau. Also wenn ich dann, ich meine, guck mal, Sergej Pavlovic hat dieses Jahr genauso oft gekämpft wie Stipe Miocic, also nicht dieses Jahr, sondern Pavlovic letztes Jahr, also 2022, hat ja. letztes Jahr genauso oft gekämpft wie Stipe 2019, 2021 und 2022 zusammen. Ich, der, wie hält er denn mit? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er da, da, da noch up-to-date ist.
1: Nein, du kannst mir nicht erzählen, dass der voll im Training ist.
0: Nee, ich meine, gut, sein Vater ist verstorben. Das ist natürlich.
1: Ja, natürlich. ist ja alles kein Vorwurf. Ja, ja, klar. ein Fakt, aus welchen Gründen auch immer, weil er keinen Bock mehr hat, familiäre Probleme. Das spielt ja alles mit einer Rolle. Aber wie gesagt, die Aussage stimmt ja trotzdem, dass ich nicht denke, dass der auch voll im Training ist, dass der auch mental voll dabei ist. Wie ein Paar zum Beispiel.
0: Dementsprechend äh, sage ich, der Champion im UFC Heavyweight Ende des Jahres. Ich gehe auch mit Pavlovic. Jones ist zu lange weg. Nee, scheiß drauf. Ich gehe nochmal. Ich halte, ich halte fest, ich halte doch lieber fest. Ich halte fest an meiner Aussage vom letzten Jahr und wahrscheinlich auch vom vorletzten Jahr. John Jones ist der Champion im Heavyweight Ende 2023.
1: Man Wir geht ja wohl auch? Und man darf ja noch träumen. Ja, und wenn der das schafft, dann ist er für mich auch unumstritten der beste Fighter aller Zeiten.
0: Weißt du, was ich mir tatsächlich gedacht habe? Du hast ja diese Story mit Dana White mitbekommen. Ja. Und ich dachte mir, oh, jetzt werden sie Jones gegen Enganu verkünden, um von der ganzen Story abzulenken. Ah. Da ist mir aufgefallen, alter Scheiße. Jones hat ja auch seine Frau geschlagen. Die, die, werden, die, werden jetzt ja. erst recht, die werden jetzt erst recht nicht Jones gegen Engano ankündigen, weißt du? Ja. Aber äh, hätte Jones nicht diesen einen Skandal, dann hätten sie es wahrscheinlich gemacht. Sollte der Kampf wirklich stehen, muss man natürlich auch dazu sagen, aber die UFC hat nicht so viel Lust, dass man über das Thema spricht. Matthias, wer ist jetzt dein Champion Ende des Jahres?
1: Im Heavyweight? Ja, ja, genau. Pavlovic, habe ich doch gesagt. Okay. Ja, ich frage ja. trotzdem
0: immer immer zum Schluss, bevor ja, wir die Kategorie abschließen, Ja. damit ich nächstes Jahr, wenn wir Anfang 2024 darüber sprechen, wie krass gut unsere Prognosen waren und Wahnsinn, dass wir nicht auf dem Schirm hatten, dass McGregor der Welterweight Champion sein wird, dass ich dann einfach immer nur zum Ende der Kategorie springen kann. Weißt du? <lacht> <lacht> Gut. Matthias, haben wir sonst noch ein Thema?
1: Na, heben wir uns für nächste Woche auf, oder? Ja, absolut.
0: Gut. Matthias, nächste Woche geht es auch schon wieder los. Dann hat ah, die, die, die Dürre hat ein Ende. Dann regnet es mal ja. wieder.
1: Ja, wir schauen Gut. mal, wie sich Dana entwickelt und dann reden wir da nächste Woche noch mal über das Thema.
0: Ja, absolut.
1: Mal, was da die nächste, Auf der anderen Seite letztendlich ist ja alles drüber gesagt, was willst du da jetzt noch auf der Frauenschläger-Sache rumjuckeln?
0: Ähm ja, mich würde mal deine Meinung interessieren. Ich meine, du bist schon, ich würde, also Matthias, nicht falsch verstehen, aber ich, ich würde dich schon so als so ein Oldschool-Macho verstehen. <lacht> nicht Macho, sondern du bist halt alte Schule. Aber was, was ist denn
1: so deine Meinung darüber?
0: Du siehst, du hast gesehen, was passiert ist und... Äh
1: ja, für mich ist es relativ eindeutig. Die Ärzte haben es ja schon besungen. Manchmal, aber nur manchmal. Nein, ähm, Spaß beiseite. Frauen haben natürlich keine Haue gern, wie das in dem Lied besungen wird. Für mich ist es ein absoluter No-Go, eine Frau zu schlagen. Ähm, außer Diskussion. Punkt, Ende, macht man nicht. Aber, es kommt ja immer ein Aber. Ich kann natürlich einen Mann verstehen, wenn ihm schon mal die Hand dann ausrutscht. Ähm also ich würde ihn jetzt nicht gleich deswegen äh, anzünden und verbrennen. Man, man weiß, wenn man, wenn man liebt, wenn man sehr lange zusammen ist, da kochen Emotionen hoch. Und dann macht man vielleicht auch, dann, wenn man Alkohol getrunken hat, Sachen, die man danach zu, zutiefst bereut und einem die Hand ausgerutscht ist. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es Momente auch im Leben eines Mannes gibt, wo sowas passieren kann. Aber
0: nicht passieren darf.
1: Aber nicht passieren darf, richtig. Da bin ja. ich dann nochmal. Ja. Und, ähm und natürlich darf es nicht passieren, dass ich dann, nachdem ich geohrfeigt habe oder was auch immer, dann nochmal nachsetze oder sonst irgendwas mache. Ja,
0: das ist es. Also, Ich meine, es, er, er fängt sich eine, wohlgemerkt, er hat sie berührt und ja. scheinbar wollte sie das nicht und deshalb hat sie ihm eine geohrfeigt.
1: Ja, auf der anderen und. Seite, wir, wir, wir wissen natürlich nicht den gesamten Inhalt, was da passiert ist. Könnte ja auch sein, dass sie ihm beichtet, du Dana, ich bin fremdgegangen. Und dann packt er sie an und sagt, du Schlampe, was tust du mir an? Packt sie an den Arm. In dem Moment ohrfeigt sie ihn wieder. Dann mhm. ohrfeigt er zurück, was natürlich nicht in Ordnung ist. Aber verstehst du, was ich meine? Du hast getrunken, deine Frau beichtet dir, ein Fremdgehen oder so. Und Matthias,
0: warte, Moment, Matthias. Das Thema... Ey, das ist echt ein ganz schlechtes Thema. Hast du mitbekommen, was mit Phil Baroni passiert ist?
1: Oh ja, der ist... Nämlich äh, genau das, Nämlich genau,
0: genau das. Er hat getrunken, sie hat ihm gebeichtet. Also <lacht> Phil Baroni ist ein Ex-UFC-Kämpfer.
1: Ja, ja, natürlich, kenne ich. Und, Sehr muskulöser Typ, so ein L-Athlet.
0: Ja, und ähm, genau, <lacht> genau das, was du gerade beschrieben hast. Er hat getrunken, sie hat ihm gebeichtet, ich habe dich betrogen. Und er hat sie scheinbar umgebracht. Aber gut, wir wollen jetzt nicht zu viel darüber sprechen. Darf ähm, nicht passieren.
1: Ich, ja. ich wollte ne, wollt halt nur jetzt ein bisschen den Verteidiger spielen für Dana White. Vom Grundprinzip her sind wir uns beide, glaube ich, einer Meinung.
0: Ja, aber äh, also, ja, ich hätte ich hätte. Kein, ich hätte kein Verständnis dafür, selbst wenn es einmal passiert, der Typ wiegt vielleicht das Doppelte, ja, und wir haben die Fotos von Danas Physis gesehen, das ist für sein Alter schon sehr beeindruckend.
1: Ja, ähm, ich bin aber, voll bei dir, Carsten, ich bin voll bei dir, aber... Aber weißt du, was mich am meisten murkst?
0: Ja. Das ist nicht, so das ist nicht wie beim Ping-Pong, er, er fängt eine, er teilt eine aus, sondern er fängt eine, er teilt eine aus, teilt nochmal eine aus und dann packt er sie.
1: Ja, darüber gibt es gar nichts mehr weißt du, zu das diskutieren. Ist, das ist ja zwei, ja. das
0: ist nochmal eine ganz andere Sache, als es macht Klatsch ja. und es macht ja. nochmal Klatsch. Ja. Aber es macht ja. ähm, klatsch, klatsch und dann packt er sie am Arm oder am Hals. Das, ist, das, ist, das, das, das ändert diese Dynamik ganz. Das Alles geht richtig. nicht. Ja, also, auch, also ich, ich bin ehrlich, ich, also dann schreiben die Leute Selbstberechtigung und so Gleichberechtigung und so. Ich denke, Alter, so, das, <lacht> ich weiß nicht, ob.
1: Äh, ja, das war Thema. Ja. Man könnte das hier lang aus. Ja. Ich finde halt schon, im Leben gibt es halt nur mal Mann und Frau. Und das ist auch gut so. Und ich finde, die Menschen sollten auch unterschiedlich sein. Und da gehört es für mich halt dazu, kann jetzt jeder reden, wie er will, dass ein Mann eine Frau nicht schlägt. Also zumindest nicht über die Selbstverteidigung hinaus.
0: Ja, siehst du, und das ist das, was ich mit alte Schule meinte. Also ich hätte mich jetzt ein bisschen schockiert, wenn er jetzt gekommen wäre. Ja, du, das ist Gleichberechtigung, das passt, das ja. passt schon so. Ja, cool. Matthias, ja. ich würde sagen, dann war's das mit unseren Prognosen für 2023. Ja. Im Endeffekt könnt ihr jetzt ein Jahr lang schlafen, Ihr wisst ja schon, was passiert dieses Jahr. Ja, tot langweilig euch die
1: de-abonnieren.
0: Ja, das Spannende ist natürlich jetzt nur, wer hält zwischendrin den Gürtel? Bis diejenigen, die wir prognostiziert haben, dann Champion ja. sind Ende des Jahres. Aber zwischendrin wird er ja wechseln.
1: Ne? Aber vom Prinzip her braucht ihr gar keine UFC mehr zu gucken. Ihr braucht einfach nur noch unseren Podcast hören und dann seid ihr eh mal auf dem aktuellen Stand. Ja, sowieso. In diesem Sinne. <lacht>
0: Matthias. Sehr gut. Ja, Matthias, ich danke dir wie immer für deine Zeit und das erste Schlusswort des Jahres, das gehört natürlich wie immer dir.
1: Äh, schlagt eure Frauen nicht, nein. das ist kein witziges Thema, ähm, nein, einfach viel Gesundheit, Frieden und Liebe im neuen Jahr wünsche ich euch allen. Und ich freue mich drauf, wenn ihr jede Woche wieder einschaltet, wenn der Carsten und ich so ein bisschen über Kampfsport reden. Also bis dahin, ihr Lieben. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.